0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos. Muita paz, saúde, alegria para você. Alegra o teu coração. Como eu sempre tenho falado aqui, vou repetir. Salmo 30, verso 5. Parte desse versículo diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Vem pela manhã, sempre vai ter um mas, ok? Acredite nisso e vamos juntos para a nossa jornada da fé, nossas pérolas de sabedoria para abençoar você e toda a sua família. Gente, mais uma vez eu agradeço. Coisa que eu aprendi é ser grato a Deus e às pessoas que nos ajudam. Obrigado a você que tem plantado sua semente de fé, ou seja, uma oferta, uma contribuição financeira, para o nosso Ministério Agindo Deus. Com isso, você está nos ajudando a continuar propagando o Evangelho, tanto aqui neste horário, como em outras emissoras e também em nossas reuniões no presencial, tá bom? E você é muito bem-vindo, se é possível estar conosco em algum ponto físico ou no presencial que a gente fala, né? Para celebrar com a gente aí, vai ser muito bom, que Deus te ilumine, te abençoe, você que me ouve na Grande Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná, é claro, em todo o território nacional e até fora, um abraço aos nossos ouvintes lá dos Estados Unidos, exatamente, eu sei que tem muita gente ouvindo a gente lá, pelas nossas plataformas digitais, uma delas é o Spotify, sabia que o Agindo Deus que impedirá? Essas mensagens que eu prego aqui, você que me ouve pelo rádio, elas estão indo também para nossas plataformas digitais. Então, um grande abraço a essa galera bacana aí, inclusive muitos jovens. Um abraço para a galera jovem aí que está se alimentando, aprendendo princípios sadios que vêm da Bíblia, da Palavra de Deus, para você ter uma vida abundante, uma vida feliz, não isenta de problemas. Mas estamos ensinando você justamente a vencer os problemas. Deus diz, esforça-te que eu te ajudarei. Você faz a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. Tá bom? Muito bem. É, vamos aqui então dar prosseguimento aqui às nossas reflexões. Hoje eu quero continuar dizendo a importância do agir de Deus. Nós temos que agir, ou seja, nós temos que ter boas atitudes, mas quando vem o agir de Deus, a coisa cresce. Eu quero declarar, querendo ser um profeta na sua vida, em nome de Jesus, está chegando para você um despertamento espiritual. Um avivamento espiritual para você que tem nos acompanhado aqui. Receba na tua mente, no teu espírito, esta palavra profética em nome de Jesus. Tá bom? Josué capítulo 1, verso 3. Todo o lugar... Que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quando a gente lê a Bíblia, algumas vezes ficamos surpreendidos pela forma como Deus incisivamente declara as bênçãos que irá conceder a alguém, tratando-as de uma forma como se ele já o tivesse feito. Isso mesmo. No entanto, não deveríamos ficar surpresos com isso, pois de fato ele é tanto o querer como o efetuar, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 13. Na verdade, amados e queridos ouvintes, Deus tem poder para dar e para fazer o que ele quiser e da forma que julgar mais conveniente. As promessas que para nós Ainda se referem ao futuro Já fazem parte do presente Para o nosso Deus A sua onipotência É o atributo que lhe permite agir assim Olha o que ele diz Isaías 43,13 Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando separou Josué, o Senhor Deus lhe garantiu a vitória. Bastava-lhe somente pôr o pé em uma... É como uma metáfora, né? De que deveria se disponibilizar e agir. Você está disponível para agir em nome do Senhor Jesus? É uma pergunta que eu faço a você que está aí do outro lado me ouvindo. Essa é uma maravilhosa verdade. Se Deus quiser dar vitória à vida de alguém, é certo que o fará. Não há nada neste mundo ou fora dele que possa impedi-lo. Nem força humana, nem principados ou potestades. Quando criou todas as coisas, ele simplesmente empregou o termo haja e tudo passou a existir. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1.3 Sua voz imperativa não pode ser contestada por ninguém. Ele também disse coisas como, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45,12. Você já parou para examinar, meu querido e minha querida, a grandeza desse texto que eu acabei de ler agora? Vou ler de novo. Vou ler de novo. Palavras de Deus. Eu fiz a terra, e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Amados, para que você tenha uma ideia da grandeza e do poder divino, vamos fazer aqui uma comparação. Sabemos que a Terra está na Via Láctea, uma galáxia que contém mais de 100 bilhões de estrelas, como o Sol. Imagine a situação hipotética de um viajante espacial achar-se perdido no Universo. A chance de ele localizar nosso planeta seria de 1 contra 10 elevado à trigésima potência. Para facilitar a compreensão, Imagine um, dez seguido, um, dez seguido por 30 zeros. Um seguido por 30 zeros. Pois essa grandeza dá uma ideia da vastidão da criação de Deus. A mesma que ele pode abarcar com as mãos em um único instante. Maravilhado, o profeta Jeremias exclamou, Ah, Senhor Jeová! Eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Jeremias 32, 17. Amados, não há nada maravilhoso demais para Deus. Muitas pessoas certamente se sentem como Josué ao entrar na terra prometida incapazes de realizar a grande obra do Senhor em suas vidas e receosas de enfrentar os inimigos. Mas lembre-se de que o triunfo não depende de você, depende do poder de Deus. Foi com sua confiança depositada no alto e com disposição para derrotar os povos que habitavam Canaã que Josué conduziu seu povo à conquista. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, o verso 10 e 11. Que realidade reconfortante, não é mesmo? Se Deus quiser dar-lhe a vitória, ele o fará, pois é o único que pode fazer o que quiser, em segundo Crônicas 20, verso 6, vemos Josafá declarando a onipotência do Deus de Israel, ah Senhor, Deus de nossos pais. Porventura não és Tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão a força e poder. E não há quem te possa resistir. Amados, isso é muito forte. Isso é tremendo o que Deus está falando com a gente. Então existe sim, Deus quer. sabe? Deus quer dar este poder para você. Transferir esse poder, essa ousadia para você. Tanto é que Jesus, certa ocasião, ele disse para os seus discípulos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É o poder poder de Deus. Mas eu quero me ater aqui a outra afirmação feita pelo Senhor Deus, a Josué foi o seguinte, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, Josué 1 verso 5. Que poder era esse que seria sobre Josué, a ponto de ninguém poder lhe resistir? Ora, o próprio poder de Deus. Quando quer dar vitória a alguém, ele dota tal pessoa com características suas. Isto é, Deus transfere seu poder para que seus servos possam alcançar a vitória. Em toda a história, foi assim. Quando Deus quis dar vitória a alguém, ele transferiu parte de seu poder para que a pessoa pudesse sair vitoriosa. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Deus o chamou, no episódio da Sarsa Ardente, no diálogo narrado em Êxodo capítulo 3, disse Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a voz. Mas quando lemos o que veio depois, encontramos o Moisés temeroso, duvidando que o povo acreditasse que ele agia por mandato divino. Como Deus agiu então? Transferiu poder a seu servo. Veja como isso aconteceu. Moisés, o que é que você tem na mão? Indagou o Senhor. Uma vara, respondeu. Obedecendo a ordem que o Senhor lhe deu em seguida, lançou-a ao chão, o que fez com que se transformasse numa serpente. Apavorado, Moisés fugia dela, mas Deus ordenou-lhe que a pegasse pela cauda. E quando ele fez isso, a cobra voltou e transformou-se em vara. Deus então lhe disse. Este é o primeiro sinal para mostrar que eu estou contigo. Agora, se não crerem neste sinal, eu lhes darei outro. Põe a tua mão no seio. Novamente, Moisés lhe obedeceu. Quando retirou a mão do seu peito, ela estava completamente leprosa. Ao repetir o gesto, por ordem de Deus, a mão voltou a ficar sã. Então ele falou. Se não crerem no primeiro sinal, mostra-lhe o segundo. E se não crerem no segundo sinal, mostra-lhe o terceiro. Toma das águas do rio, derrama na terra e elas se transformarão em sangue. Em outras palavras, é como se Deus tivesse dotado Moisés de poder para que fosse vitorioso na grande tarefa que tinha pela frente. De outra forma, ele poderia ser desacreditado pelo seu próprio povo que veria nele apenas um visionário presunçoso. Amados, isso é muito forte o que Deus está falando com a gente nesse momento. Se você ler Êxodo 14,16, vamos perceber o quanto essa providência foi necessária. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, determinou o Senhor. Aquela era a mesma vara que foi instrumento do poder de Deus nas mãos de Moisés, transformando-se em cobra. Quando ele estendeu a vara, o mar se abriu e o povo de Israel passou pelo meio a pé, enxutou. Quando todos completaram a travessia, Moisés estendeu novamente a vara e o mar se fechou, engolindo os egípcios. Amados, ora, o que é isso? senão dotação de poder, e mais tarde, diante da murmuração do povo sedento no deserto, Moisés novamente usou o poder de Deus que lhe fora otorgado, ferindo uma rocha com a vara em Horebe, que para que dela fizesse brotar água. Quem sabe, amigo, amiga, quem sabe? Quem sabe que tem o poder de Deus sobre sua vida? Fica tranquilo, mesmo diante dos maiores desafios. O livro de Números, capítulo 16, registra uma rebelião contra Moisés. O tempo havia passado, Moisés, já velho, estava tendo sua autoridade contestada. Três conspiradores, Coré, Datã e Abirão, ajuntaram 250 maiorais da congregação de Israel e incitaram o povo a derrubar o veterano líder, por meio do qual o Senhor dera tantas vitórias aos hebreus. Mas é sempre um perigo lutar contra aquele a quem o Senhor outorga seu poder. Moisés chegou tranquilo e disse: Se estes morrerem, né? se estes morrerem como morrerem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com todos os seus e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritam o Senhor. Assim que Moisés falou essas palavras, diante do povo a terra se abriu, engolindo vivos, não apenas aqueles três e os subordinados, com suas famílias. E o fogo consumiu os 250 dirigentes que lhes deram ouvidos na sedição. Antes disso, porém, Moisés fez uma advertência ao povo, para que saísse de perto dos rebeldes. Mas muita gente não acreditou e tiveram o mesmo castigo. A Bíblia diz que naquele dia morreram 14.700 homens. Que grande tragédia foi acarretada pela desobediência. Amado e amada, se Deus é contigo, não esquenta a cabeça, Deus proverá. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra de fé. Libera esta unção de transferência de poder para aqueles que precisam para vencer essa batalha. Eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?